0: 三十和平时期的公关宣传，同盟国在战争期间进行的大规模舆论宣传活动，证明了社会工程的有效性。战后，这一套机制也为大公司所用。1920年代和1930年代为大型综合公司担当顾问的很多著名公关专家，如爱德华·博内斯、艾维·李、卡尔·戴奥尔等，他们在此之前都曾为 CPI 服务。他们把曾用于国家宣传的一套理论应用到市场上，这意味着神兵利器从此转移到了大公司手里。在一九二零年代，美国记者沃尔特·李普曼和美国公共关系顾问爱德华·伯内斯都发表了不少关于社会工程学效用的开创性著作。他们的这些作品横跨十年，讨论了很多关于大规模操纵技术使用的方式。对李普曼和博内斯来说，民主理想是无法实现的，因为在理想的民主社会中，公民不仅要对公共事务有兴趣，还要有足够的了解。李普曼这样讽刺道：“要成为一名好公民，你必须有百科全书般的知识和无限的时间。无论是美国总统还是政治学教授，都不可能具备这种全能公民的本领。事实上，世界变化太快。”即使是对公共事务感兴趣的人，也无法掌握层出不穷的新知识。李普曼认为，民主党人所持的观点及众多无知的个人加在一起，就能形成知道公共事务的力量，是不可能的。在现代民主国家，公共事务实际上是由政治家、官僚和其他有影响力的人管理的，普通民众的政治参与度极为有限。顶多是一些选举和投票活动，在里普曼的论点里，我们也发现了对群众力量的魔化。他认为，要是让民众的舆论行使权力，就会带来灾难或暴政，因为民众的观点不够理智，也缺乏判断力。因此，我们必须让民众待在他们该在的位置上，一方面使其能够行使应有的权利，更重要的是，不要让他们肆意妄为。这两位美国学者的理论和欧洲人群心理学者的观点有相似之处，这是因为一些该领域的欧洲著作在那时已经传播到美国，甚至被一些畅销书所引用，例如格雷厄姆·沃纳斯1908年出版的《政治中的人性》和威尔弗雷德·特罗特1916年出版的《和平与战争中民众的本能》。这种论调的出现，标志着启蒙运动理想和理性主义范式的终结。那些关于民主的论点被取而代之了。在这些观点中，群众是可以被无意识的、本能的冲动所支配的。因此，如果能学会操纵人们的本能，也就可以操纵民众了。沃尔特·里普曼将古斯塔夫·勒庞的观点再次重申：为了在不知不觉的情况下把观点强加于人。就要向公众提出解决方案，并通过传播恰当的信息来指导那些不安世事,事的人。沃尔特·里普曼通过实践论证了古斯塔夫·勒庞提出的方法，爱德华·伯内斯则撰写了论述来总结。在伯内斯的书中，宣传被描述为隐蔽统治发挥效能的武器，智慧的少数统治精英能够看透大众的思想活动和社交模式。并以此控制公众的思想，以谋划着新的发展路径，并整合和引导着整个世界。博内斯把公共关系专家这门新职业称为“文字游戏和群众引导的专家”。在博内斯看来，在现代社会，无论想做什么，都需要公众的赞同，因此每个企业都得花钱搞社会工程，这就像是投保险一样。而公关专家会通过种种改变民众想法和打造形象的手段来为这些客户服务。民众之所以可以被摆布，是因为人们在生活中随时会不知不觉地产生先入为主的想法，并寻求心理接近。从理论上看，每个人都可以购买市场中最为物美价廉的商品，而实际上，如果每个人都货比三家，考量所有香皂、布料或面包的价格。并在购买前一一试用，经济生活将呈现出令人绝望的庸塞。为了避免如实困局，社会各方同意让观点和商品通过各种宣传进入公众的视线，从而缩小我们的选择范围。于是便有大量且持续的努力在试图捕获我们对于某种政策、商品或观点的偏好。随着1929年的经济崩溃和经济危机的爆发。人们对大公司的负面意见越来越多。富兰克林·德拉诺·罗斯福在1932年和1936年两次当选，这也表明选民支持他的干预政策。美国很多州都出台了法律来规范银行市场和保护工人，禁止雇佣童工，设立最低工资，限制工作时间，捍卫工会权利。在这些措施下，一个由各大工业公司组成的全国制造商协会成立了。该协会强烈反对工会和社会主义思想，意图发起活动来赢回公众舆论，试图向美国人民推销美国生活方式。在 n a m、um、发起的宣传中，政府干预主义和工会主义就是暴政。n u、um、n 希望在公众心目中将企业自由与言论自由、新闻自由和宗教自由联系起来。他们都是民主的一部分，他们试图告诉大众，伟大的工业家才是国家的真正领袖，因为是他们为美国人民提供了高水平的生活条件。n o n 所做的，并不是简单的宣扬自由放任，呼吁回归自由主义，而是用另一种方式来对抗新政，那就是强调工业的进步和公共利益的重要性。于是 n o n 在各种领域投入巨资搞宣传。无论是在广播、青少年漫画、公司杂志，还是在大型品牌活动上，都有各大公司的宣传。他们还招募了不少四分钟志愿者，并在新闻媒体中广为发布有利于行业的讯息。NOM、UM、的宣传原则是简单，避免使用复杂的展现方式和负面的表达，还要强调人民的利益。在他们的广告里，工业被吹捧为进步和幸福的源泉。为美国家庭提供了丰富的机会和全世界最高的生活水平。n o、UM、n 直到战后还一直活跃着。1 9 4 7年，该组织还斥资1亿美元发起品牌宣传活动，活动的大部分资金来源于通用电器、通用汽车、IBM、共和钢铁和保洁公司的资助。在几年内，他们在媒体上发布了700万条广告信息和25亿次广播信息。那么的努力自然也带来了显著的效果，例如，在1946年成功摧毁了联邦物价管理局的声誉，导致该机构解散。我们看到， 20世纪大型公司的联合在某种程度上验证了古斯塔夫·勒庞的理论，他们利用大众媒体的泛滥，把自己的策略输入民众的内心，并成功的在全民非自愿实验中确立了自己的地位。这一切都证明了。要将一个想法强加于人们的头脑中，并不一定要让人们理解和掌握它，而是只需要充分的重复信息，使其融入人们周遭的环境，便能实现扎根的目的。由于大公司拥有庞大的金融资本，可以将其转化为象征性资本，也就是斥资进行民众的意识形态建设。当然，我们在后文也会讲到，这种权利其实并不是无限度的。但无论如何，大公司展开的宣传所产生的效力毋庸置疑。如今，大公司的形象在人们心里不再是可耻狡诈的，而是人们生活中不可或缺的，是与经济发展密不可分的。